0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。呃，广告坐在前面啊，还是推荐我自己的通俗医学史啊。上次讲到了日本的猫跳海事件，也就是著名的水俣病，这是有机汞中毒造成的，这是第一种被发现的水体污染导致的大规模的流行病。日本在经济发展的道路上也是付出了惨痛代价的，我们也处在经济发展的上升期啊。日本的经验也好，教训也罢，一定能给我们带来很多的启示。欢迎大家去听。哦。那、呃、顺便说一声啊，喜马拉雅的年度人气主播评选开始了，欢迎大家去给我们的科学声音的主播投一票啊，也算拉升我们的人气。投票的网址是。m 点儿喜马拉雅点儿 com 杠 vote 2019啊，这个网址我会贴在文字里面，大家回头看一下文字，手指头捅一下就行了啊。好，咱们闲言少叙，书归上文啊。上文书讲到了，希特勒暴跳如雷啊，要德国加紧生产新式武器，因为战争的形势很不利。哎、啊，希特勒在东线战场已经从攻势变成了守势。啊，西线这边英国人的轰炸也越来越频繁，西边西线这边也也不好受，所以他才会押宝在新式武器上，他巴不得这些个新式武器呢能够创造奇迹。主要的武器呢就是 A 四火箭和 F I 103巡航导弹。这个宣传部长葛培尔给这两种武器起的名字，一个叫 V 一，一个叫 V 二、啊，啊 ，V 就是复仇的意思。这两种新式武器的研发工作啊，都集中在佩内明德的试验场。佩内明德有好几个试验场，都是绝密的单位啊，都是不能让人知道的。周围呢都拉着电网，地图上完全没有标记，周围的居民都不知道里边到底是干什么的。但是啊，我们得说，但是啊，你想想看，这个地方离波兰的边界并不远，你发射导弹总得向着波罗的海方向吧？你不总不能朝自己家里打，对不对？啊？难道波兰的渔民就一次都没看见啊？那不可能吧！有些人是知道的啊，在德国的佩内明德那边，时不时就飞出点神秘的东西啊。各路消息七拐八弯的就传到了波兰地下抵抗组织的耳朵里，他们就跟英国人啊有联系，当然就会告诉英国人。当然啦，情报来源它不止一条。有的波兰的科学家曾经参加过一些外围的项目，多多少少听到了一点风声。从卢森堡大公国那边还泄露出来一点点线索。最后呢，从各种各样的渠道汇集来的线索呀、啊，都到了伦敦的军情六处。英国的情报机构其实对于德国的新式武器的研发计划呢，是早有耳闻。1939年11月。德国的数学家和物理学家叫汉斯·费迪南德·迈尔，趁着去奥斯陆出差的机会，他写了两封信给了英国驻挪威的大使馆。啊，其中就透露了德国的武器研发计划，知道的不知道的他全说了。啊，这就是著名的奥斯陆报告，这也是德国历史上最严重的泄密事件之一啊。所以，英国人实际上是心里有数。啊，所以对于纳粹的这种新式武器的蛛丝马迹就特别的上心。总之，很多条线索就汇集到了军情六处，都指向了佩内明德。哦，那儿有一个武器研发机构哦。英国人就开始注意到这个 PMP 的地方。英国人的轰炸机啊，经常去轰炸德国的首都柏林啊，啊，波兰的城市叫什切青。哎，这个轰炸机经常会从佩内明德的上空路过。佩内明德的工程师们啊，在底下一边画十字，一边念菩萨保佑啊，念圣母玛利亚，反正自己知道的神仙全念了个遍啊，就反正就是保佑自己一下呗。这个千万别让英国人给盯上，英国人还真就没注意过这地方。现在呢，英国人只要让轰炸机在回航的时候顺便观察一下这个地方，多拍点照片也就是了。英国人暂时就不打算惊动佩内明德的防空力量，一来，呃，得搞清楚准确的情况啊，它需要时间；其次是不能打草惊蛇啊，万一德国人转移了，那就麻烦了。所以啊，军情六处手里边佩内明德的照片就越来越多了。负责判读照片的分析员发现啊，这这儿有奇怪的玩意儿，这儿怎么有架小飞机呀、啊？似乎这个飞机它没有驾驶员的座舱啊，也没有螺旋桨，而且呢还架在一个长长的滑轨上，看方向对着大海，这到底是个什么东西？英国人仔细分析研究，认为这可能是德国研发的新式武器啊，这东西很可能就是无人驾驶的小飞机哦，用来攻击英国的目标。他们判断的一点都没错，因为他们看到的就是巡航导弹 V 1 V 2弹道导弹呢，就不太容易判别，不那么好认，因为这东西它不需要特殊的发射架，所以相对而言呢，更不显眼。人家甚至放在树丛里面都可以发射啊，这个很难判断。不过呢，英国人总算是知道了，这个佩内明德呀，果然是一个重要的武器试验场，啊，这儿试验了很多鬼鬼祟祟,祟的东西啊，这是毫无疑问的。最后，所有的情报分析被汇总成了一份报告，交给了首相丘吉尔。丘吉尔的科学顾问林德曼呢，他就不相信这些东西啊，这都是阿布维尔放的烟雾啊，这都是假的。另外一位物理学家兼科技情报专家琼斯坚信佩内明德有非常重要的武器试验场。这个琼斯可了不得，号称叫科技情报之父啊，这个人对科技情报的研判呢，堪称叫一绝。所以丘吉尔最后听了谁的意见呢？他听了琼斯的意见。所以他决定派出大批的轰炸机去轰炸佩内明德，但是英国人特别喜欢夜里用无线电波束引导轰炸机啊，在这个黑夜里面去轰炸，这样呢比较安全。敌人想拦截啊，他不好拦，黑灯瞎火的不容易看见。但是佩内明德这个地方太远了，已经超出了英国人无线电引导波束的范围，所以那就没有办法了。那就只能在月圆之夜，在月光下完成轰炸，否则你什么都看不清嘛。那你选择日期的时候，你肯定得选个阴历十五哦，你选个月圆之夜哟、哦。哎，所以呢，丘吉尔还是很为飞行员们担心，因为大月亮底下不安全的，敌人的战斗机是会升空拦截的。啊，七月5号，东线的库尔斯克战役就开打了，打得正热闹呢。这是世界上最大规模的坦克大会战。啊，这德国的曼斯坦因元帅打了一个反击，把苏联人给顶回去好远。但是他这个反击已经是强弩之末了，他再也没有力气了。到了8月17号，双方都已经精疲力竭的状态了。苏联人正在集结力量恢复进攻，他们毕竟在资源上是占优势的。就在这边库尔斯克打得难解难分的时候，西线的英国人出动300多架轰炸机，就直扑了佩内明德的试验场。这次行动的代号叫“九头蛇”。英国人呢耍了一个花枪，先派了一些文士轻型轰炸机就去了柏林啊，就是为了吸引德国空军的注意力。果然呢，德国人就上了当了。柏林是经常挨炸的啊，佩内明德呢是一次都没被炸过，所以德国人自然而然的就不会想到这是对佩内明德来的啊，这个人家玩了一个佯攻。英国人的计划还是很周密的，他们事先圈定了一些重要的目标。首先就是工程师的宿舍啊，工程师们大半夜都在被窝里睡觉呢啊，这个人呢比什么都重要啊，这个炸弹下去一锅端了也就算了啊，这全报销。第二个重点呢是办公室啊，是争取把所有的资料、所有的图纸全给它毁掉。第三就是组装车间，哎、啊，咱争取把那些成品、半成品全给它毁掉，哎，这英国人果然就得手了。德国人丝毫就没有预料到啊，这个轰炸机是直接奔着佩内明德来的，他们以为这个轰炸机去是去那个波兰的石切青呢，等到重磅炸弹扔到他们头上，他们才恍然大悟啊，但是什么都晚了，所以佩内明德当时就成了一片火海。等到轰炸机都回航了，这德国战斗机才赶过来拦截，你这还管什么用啊？这黄瓜菜都凉了，人家炸都炸完了。即便是你把人家轰炸机全打下来，你这个损失都是不能挽回的了。到了第二天的清晨啊，浓烟散去了，一架喷火式改装的侦察机啊就飞过来，飞了一圈，拍摄了佩内明德的情况啊，被炸的这叫一个惨呐、啊！这喷火式呢就转了几圈就回去复命了。与此同时，德国空军的参谋长叫汉斯·耶顺内克就吞枪自尽了。他误判了英国人的进攻方向啊，所以就引咎自杀了。你说这还白搭一个空军参谋长进去？你说这亏死！好在呢，这个冯布劳恩当时不在佩内明德，所以他逃过了一劫啊，这叫大难不死，必有后福嘛。没办法呀，布劳恩的火箭研究机构呢，就不得不分散开，咱别集中在一块让人炸了啊，避免被人家一锅端。所以研发、生产、实验还是不要放在一起了。既然佩内明德的那个厂房都被炸坏了，德国人就必须再找一个地方搞武器生产。于是德国人呢就搬家到了北豪森的哈茨山里啊，就在山里边找了个地下油库。这地方啊，盟军是肯定找不到的。而且呢，也不怕飞机轰炸，毕竟上面有很厚的一座大山呢。在山里有两条主隧道，这都好几公里长啊。然后两条隧道之间有44条交叉的辅助隧道，构成一个复杂的地下工厂。车间咱就放在这些个隧道里。地下隧道呢需要扩建，需要安放机器设备，所以需要大量的劳动力。这些事儿啊，都是犯人来干的。这些犯人就住在附近的多拉集中营里面，啊，负责人就是卡姆勒上校。这个人的经历很复杂，啊，他在毁灭华沙犹太人居住区方面，他显得非常积极，而且他还帮着奥斯维辛集中营设计过焚尸炉，啊，造也是他造的，所以这个人手上沾血啊。集中营的条件非常恶劣。这儿虽然不是灭绝营啊，卡姆勒还需要他们来干活啊，这不能死了，死了就不行。但是这儿死的人呢并不少，因为各种疾病在囚犯之间流行，而且党卫军还经常把人吊死。最开始啊是需要把尸体运送到布痕瓦尔德集中营去烧掉啊，后来呢人家嫌麻烦啊，这个多麻烦呢，干脆就在自己这个多拉集中营建立了自己的焚尸炉。最终这个集中营啊烧掉了将近两万人呢、啊。这布劳恩呢，经常去北浩森。他弟弟呢，也是火箭工程师，而且就在北浩森工作，所以这哥俩肯定对工厂里面的惨状他是清楚的啊，最起码他有个耳闻吧。但是布劳恩他就没掺和这事儿。这个人呐、啊，说实话他是蛮小心的，他是尽量不脏自己的手。这种事儿呢，就当没看见。后来英国人占领这个地方的时候，就发现了大批死亡的犹太人，在一坑里头埋着，全都烧成灰了。啊，纳粹最后一场大屠杀就是发生在这儿，因为这些个当公认的犹太人已经没有用了，临了临了把他们还给灭绝了。你工厂生产完全是可以在地下进行的，在山洞里面进行，但是你做试验你不可能在地下进行啊，你必须在外边，必须在野外进行，所以这个试验场就转移到了波兰境内啊，咱尽量远离英国轰炸机的覆盖范围。所以，布劳恩经常就在这几个地方来回跑，有时候跑到北豪森，有时候跑到波兰，有时候跑到佩内明德。美国和英国的轰炸机呢，经常来，所以就给德国人带来了很大的困扰。这个武器研发呢，就一直不顺利，他就拖呀，拖拖拉拉的拖了十个月，这个复仇武器才具备了实用性。要不是希特勒催得紧呢，这还能往下拖呢。1944年的6月13日凌晨4点。英国的本土链雷达网部署在多佛的雷达站，就发现了一个奇怪的信号，看上去呢就是一架飞行速度很快的飞机。这个信号啊转瞬即逝啊，正在海峡里巡逻的一艘鱼雷艇上的水兵就发现了天空中有一道长长的火焰啊，这道火焰呢还是时断时续的，耳朵里呢还能听见巨大的嗡嗡声、啊、没多久，这东西呢就坠毁在了伦敦的郊外。英国人很纳闷呢，这飞机怎么就没有个飞行员呢？这找了半天没有啊，怎么连座舱都没有？而且呢，你怎么会炸出这么大一个坑啊？那战斗机炸下来也不会有这么大的坑啊！是啊，人家脑袋上装着900公斤炸药的啊，是吧？不多会儿，这个伦敦周围就掉下来三架这样的小飞机。这哪是飞机呀、啊？这分明就是一种新式武器嘛！没错，这就是大名鼎鼎的。V 一导弹，它是所有巡航导弹的祖宗。哎，说实话啊，希特勒寄希望的这些个新式武器啊，来的实在是太晚了一点这个诺曼底登陆都过去八天了，这第一枚 V 一导弹才开始第一次袭击伦敦。伦敦呢，还不是主要目标？主要的目标呢是安特卫普，这是一个港口嘛。盟军的大批士兵和装备都是从这儿送上欧洲大陆的。啊，所以英国人呢也很快就发现了，哦，这个东西好厉害啊、哦！这个东西的缺陷呢其实也是蛮大的。首先声音太大了，嗡嗡嗡的太吵，所以英国人管它叫“嗡嗡弹”。而且它速度呢不算太快，啊，那个老远就能发现这东西。这个战斗机飞过去，用自己的机翼去撩一下这个 V 一导弹的机翼，这一撩歪了，整个这导弹就失控了，就不行了，就炸了。用这种方法比打下来还要方便。尽管如此，好像是找到对付 V 一导弹的方法了。这个丘吉尔还是坐立不安，因为他不知道德国人还有啥新式武器没拿出来。所以这个丘吉尔啊，就给斯达林大叔啊写了一封信呢、啊，就他们对波兰境内的一个试验场特别感兴趣。这就是德国人在波兰境内实验火箭的地方嘛。当时这块地方还在德国人手里呢。斯大林同志看了这封信以后，心里跟明镜一样的。这东西肯定重要，要是不重要，这个邱胖子怎么会拉得下脸写这封信呢？不行啊，先让我们苏联专家去研究研究。啊，对了，告诉乌克兰方面军的克涅夫同志，叫他的部队加把劲儿，你先把这地方给我拿起来，这在还在德国人手里呢。哎，这封信还真的就在无意中提醒了俄国人啊。如果不是邱胖子这封信，俄国人是根本想不到在波兰的这么一个不起眼的村子里有这么一个隐蔽的试验场。苏联呢，赶紧就从国内找了八个专家，就去了这个试验场。这个地方好像也没什么特别的。苏联人在地上找到了一些废弃的金属残骸，啊，似乎是爆炸以后剩下来的。其中呢，有一些是燃料箱的碎片，有的是石墨的燃气舵，还有一个完好的涡轮泵的组件。这个组件是干什么用的呢？这个苏联人就摸不着头脑了。苏联人来了一个礼拜以后，英国人才来。这两个国家的科学家就共同考察了这个试验场。德国人没有留下多少东西，也就是火箭试验爆炸以后的残骸和废弃的金属部件。即便如此，还是有很多东西呢，吓了苏联专家一跳。苏联重型的卡秋莎火箭炮的直径也不过才三十公分，三十公分就不到一个脸盆大呀。可是人家德国的火箭，从残骸的尺寸来判断，直径已经超过了一米六，这也太大点了吧？这个，这个火箭炸出来的坑呢，有15米深，直径20到30米。你计算一下威力啊，比最重的卡秋莎火箭弹的威力还大了125倍！乖乖啊，这是个什么新式武器啊？呃，没关系，很快英国人就知道这是个什么东西了。9月份呢，英国人又遭到了新式武器的袭击。这种武器啊，从天而降，是竖着下来的，这尾巴上还拖着长长的白烟呢，还速度快的惊人，没有任何战斗机能追上这东西。这就是世界上第一种弹道导弹 V 2到了11月8日，德国宣布有这种新式的复仇武器哦。1 1月10号，丘吉尔、丘胖子只好站出来承认，英国已经遭受这东西的攻击两个月了。事后来看 ，V 二导弹的总产量不过才三千枚，最快一个月生产了七百枚啊，产量也就这样了。而且呢，导弹的精度是很差的，它没有办法精确瞄准，它的误差大概在16公里左右啊。这个这个方圆能打出三十几里地去，三千枚导弹最多扔过去三千吨炸药，平摊在那么长的时间里面。也就等于相隔几个礼拜来一次轰炸，所以这样的轰炸呢是了胜于无的，所以它产生的效果啊并不怎么好。也就是说，它不适合玩这种大规模的导弹袭城啊。这种导弹还挺贵，所以呢，这是一种费效比不高的武器。相比之下 ，V 一呢就要便宜很多。尽管如此，谁都知道这玩意儿是代表着未来的先进科技的。特别是英国人心里很清楚、哦，因为英国当时已经开始搞合金管工程了，也就是说搞自己的核弹工程。后来呢，英国人还参与了美国的曼哈顿计划。如果这个东西运送的不是那几百公斤炸药，而是一颗核弹，产生的效果又是什么样的呢？大家自己心里都是清楚的。英国人清楚，苏联人也清楚啊、哦。啊，这个苏联人就开始到处搜集有关这种武器的资料。苏联人悲催的是，他看到的全是废金属啊，这全是残骸，要不就是拆剩下的机器，他永远见不着活人，见不着资料啊。这是苏联最倒霉的一点啊。他们当时最重的火箭炮 M 3 1跟人家 V 二没法比啊，所以苏联人看到了他们与德国人之间的巨大差距。一方面呢，苏联在尽一切可能收集德国人遗留的东西。啊！游击队找到一个 V 2的组件，苏联人开心坏了，马上去弄回来。结果这飞机炸了，这个这个专家还还还死了俩，这这赔本赔大了。这是。另一方面，苏联人必须加快进攻的速度，因为佩内明德那个地方是画在苏联的占领区的啊，那就是德国的火箭研究的大本营。你不去战，美国人就把东西掏光了啊！所以罗科索夫斯基元帅，你赶快把那部队往前开呀！你千千万不能慢了呀！美国也组织了一个回形针行动小组，就是开始争夺纳粹手下的科学家了啊！他们也盯着这批德国人呢。他德国人他也不是死的，等着你去抓呀！这德国人也是活人呢、啊，人家不会老老实实等你来呀、啊，人家也会跑嘛！这等于是两只猫要抓同一只老鼠。这事儿就麻烦大了嘛。那么这个布劳恩到底自己是怎么想的呢？咱们下回再说。科学声音。